0: Do, é dia da Consciência Negra. Trata para lembrar que todos os dias a gente precisa não só combater o racismo, mas ser antirracistas. E como esse podcast fala sobre investimentos em uma gigante empresa, nosso assunto hoje é representatividade. Por que isso é tão importante? Vem que a gente te conta, porque o investidor em foco está só começando. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio dessa quinta-feira, dia 18 de novembro. O meu convidado de hoje é super especial. Ele está aqui para conversar com a gente sobre representatividade, vem direto da, das mesas de especialistas em investimentos Ion, Paulo Henrique. Silva, seja muito bem-vindo ao Investidor
1: em Foco. Obrigado, Renata. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos bater um papo aí, né? um tema super importante, né? Muito discutido né? nos últimos anos. Vamos bater um papo bem legal aí no dia de hoje.
0: Vamos sim. E queria começar perguntando para você se, na sua opinião, o profissional do mercado financeiro hoje, ele ainda tem algum estereótipo?
1: pré-determinado aí? Olha, eu vou eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, para responder essa hum. sua pergunta. É, primeiramente, falando um pouquinho da nossa Constituição, né? É, a Constituição do Brasil de 1988, né, É onde remete a uma democracia, é, pressupõe igualdade, livre participação, né, a sociedade democrática, onde existam oportunidades e direitos similares para todos, né, independente de cor de pele, raça, credo, enfim. E, inclusive, no artigo 5º, menciona que todos somos iguais perante a lei garantindo direitos, liberdade, segurança, né? direito à propriedade, enfim. É, porém, vivendo aqui né, no Brasil, onde a gente tem essa disparidade né, entre brancos e negros, tem outras disparidades também, mas a gente está remetendo aqui ao tema né, de, de consciência negra e tal. É, onde existem essas disparidades de, de direitos, de oportunidades, enfim, a gente não pode dizer que a gente vive numa democracia racial, né? Uhum. E eu acho que essa questão, né? De, é, é, isso tudo tem uma origem, né? Voltando um pouquinho lá atrás e tal, né? Tem toda uma origem onde na pós-abolição da escravatura, a gente, o povo, a população preta, né? foi foi é, liberta sem qualquer apoio é, relacionado à educação trabalho enfim e esse reflexo a gente vê até hoje então a sociedade ela ainda tem esse reflexo de que ah, pessoas pretas homem preto mulher preta enfim é, não têm capacidade intelectual é, estão mais suscetíveis a trabalhos braçais serviçais enfim então a gente ainda tem muito, Nessa questão de, de separação de classes. Né? É, e o mercado financeiro, a gente vê muito essa disparidade. Né? Eu sou um homem preto, né? de barba, de dread, enfim. E ah. para quem só me ouve, né? não, não me conhece, nunca viu o meu, meu, minha, minha, a minha face, enfim. É, difícil, e, e sabendo que eu sou um especialista de investimento, dificilmente formaria uma imagem da minha pessoa sendo, sabendo da minha profissão, especialista em investimentos, mas não remeteria a um homem negro de barba e dread. Hoje, infelizmente ainda, né, no ano de 2021, a gente ainda tem esse estereótipo do da pessoa bem-sucedida ser da figura masculina, branco, né? Talvez não tenha barba, uma barba ralinha, enfim, mas essa é a figura da pessoa bem sucedida. Eu não digo nem homem bem sucedido, mas a pessoa, porque a pessoa bem sucedida, o padrão da pessoa bem sucedida é de uma figura masculina. Ainda, a gente ainda remete é. a essa discussão ainda a uma questão também de gênero, né? Porque é. as mulheres também são excluídas, né? Nessa nessa questão. Mas eu acho que é isso. A gente tem ainda um longo caminho a percorrer, né? Para buscar essa equidade, essa igualdade, né, de oportunidades, igualdade racial e social, mas a gente ainda tem uma lacuna muito grande para percorrer. Eu quis só trazer um pouquinho é, da história, porque tudo isso tem uma origem, nada é por acaso, né, e, Sim. e aí a gente ainda vê ainda esse, esse grande espaço ainda para buscar essa equidade, né, essa igualdade racial e social também, porque intervém também na questão social também, né.
0: Não, e é muito importante que você trouxe até para contextualizar, né, Paulo, que é, o racismo foi criado pela sociedade e é papel da sociedade destruí-lo, né? Então, se a Exato. gente não se coloca numa condição de antirracistas, a gente não vai acabar nunca com essa teoria que não tem o menor fundamento, mas que algum dia alguém fez que ela fosse, é, caísse na crença das pessoas para perpetuar até agora. Né? Então, eu acho que é um papel muito forte nosso de combater isso. E por que falar disso dentro de um podcast de investimentos? Porque o Itaú tem uma frente enorme de diversidade e de iniciativas para tentar combater o racismo e também outro tipo de preconceito. E porque o mercado financeiro ele é tão grande e ele atende uma diversidade tão grande de pessoas que não tem como pensar em atuar no mercado financeiro sem ter essa representatividade do lado de dentro também, né, Paulo?
1: Exatamente. E aí, trazendo né, esse lado de representatividade, eu queria trazer o conceito da palavra mais num, numa temática de empoderamento, né? Porque... Uhum. Uh, o homem preto, a mulher preta, né, se tornando visíveis, ou seja, sendo mais representativos, isso tem um papel social de altíssimo valor, assim né a meu ver. É, é, dá para trazer alguns exemplos bem simples. Por exemplo, é, em algum momento né, você já se viu em algum comercial ou brinquedo, enfim, a sua imagem já foi representada em algum comercial ou brinquedo. Eu, na minha vida, por exemplo, ao longo da minha vida... É, conta-se nos dedos e dedos de uma mão só os momentos que eu me vi representado numa propaganda, enfim, ou num brinquedo e tal, né? É, isso tem muito a ver com, com representatividade, né? A representatividade atua e mostra que não existe uma única tonalidade de pele, um único formato de corpo, uma única textura de cabelo, né? Essa representatividade demonstra que somos diferentes e devemos celebrar essas diferenças. Né? É isso que é a representatividade. Né? E essa visibilidade da população preta, na verdade, ainda se passa muito de uma forma marginalizada, né? infelizmente, por todo aquele contexto que a gente falou ali no início, né? pós-escravidão e tal. E, e é um período histórico muito curto, né? pouco mais de 130 anos de abolição. Então a gente ainda está no processo ainda né? de, de reparar esse, esses erros, essa lacuna como você bem disse, que foi ali uma decisão política da sociedade, de pensadores, enfim, é, é, de, de, de pessoas influentes da época, né? E a gente precisa, uhum. então, que tenhamos uma força-tarefa que envolva a sociedade, políticos, enfim, é, é uma, uma, uma força-tarefa generalizada para equiparar esse erro que foi feito ali no passado, né, com políticas públicas, ações afirmativas, enfim, para que a gente possa ter aí essa, essa igualdade de oportunidades entre pessoas brancas e pretas, né. Só para concluir lembrando, aqui, né, Paulo? É, ah, Paulo. É... Não, 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 perdão, pode falar.
0: Não, eu só ia lembrar isso que você está contextualizando, que a gente está falando de nada mais, nada menos do que mais da metade da nossa população, né? A gente não está falando de um percentualzinho, a gente está falando de maioria da população brasileira, né?
1: Aí é que está o ponto, Rei, porque a gente tem em número a maior parte né, da população, né, a população preta, da, se eu não me engano, 54% né, da, da população geral do país, mas nós não estamos é, inseridos nos principais segmentos da sociedade. A gente é. não tem essa representatividade nos principais segmentos da sociedade. É esse o ponto. A gente é. É, conseguir, é, é, estar, conseguir essa inserção nesses principais segmentos, profissões, enfim... É, é, hoje, por exemplo, no mercado financeiro, que aqui é o, o, o tema principal né, do podcast Investidor em Foco, no mercado financeiro, a maioria né, é branca. São poucos Sim. os pretos no segmento financeiro do país. Né? E Eu até levantei por... uns
0: números aqui, só para te complementar. Legal. Olha só, isso que você está falando. 47% das pessoas pretas que estão no mercado de trabalho, ocupam postos operacionais. Se a gente for pensar em analistas plenos, esse percentual é de 8,9%. Se a gente for olhar para uma gerência, é de 3,4%. E se a gente for pensar em diretoria de empresas, é de 0,7%. Então, isso, mercado de trabalho geral no Brasil se ilustra um pouco do que você está falando, né?
1: Exatamente, os números não mentem, né? E a visibilidade da população preta ainda passa muito por essa forma marginalizada, seguindo estereótipos, fazendo ligações com, com crime, com trabalhos braçais, imposição de prestador de serviços. Aí dou aqui alguns exemplos, né? Porteiros, motoristas, empregadas domésticas, e não tem meu maior respeito por essas profissões, tá? Minha mãe foi, ao longo da vida dela, por muitos anos, empregada doméstica, meu pai já trabalhou de porteiro também por muitos anos, não é nenhum preconceito em relação a essas profissões, mas isso nos remete a uma sensação de que nós não temos capacidade de ocupar cargos de chefia, de liderança, cargos executivos, né? É, levando um pouquinho aqui para para dramaturgia, por exemplo, de... de ter papéis né, em novelas, em filmes, que sejam papéis principais, de destaque, e isso não reflete a realidade, né? nós somos muito capazes, nós somos, o que a gente busca, nós não estamos buscando também ser melhores, nós queremos apenas igualdade, né? ser iguais, Sim. oportunidades iguais para todos. É, eu vejo que essas mudanças, elas vêm ocorrendo aos poucos, né? isso é bom, mas tem muito ainda a percorrer, um caminho muito longo, né? Para percorrer para a gente buscar mesmo essa igualdade. Por exemplo, já vemos pretos e pretas aparecendo mais em comerciais, né? Tem algumas novelas e filmes que já têm papéis de destaque, né? para essas, essas pessoas pretas e pretos. Segmento de marketing, de empresas também, estão cada vez mais direcionando o olhar né, para esse público. É, eu quero Bem... crer que esse direcionamento de olhar não seja somente visando o lado comercial, porque a população preta hoje tem uma força consumidora gigante. Né? Eu quero crer que esse olhar não seja somente visando o lado comercial, e sim também o lado social, para inserir essas pessoas pretas também nesse mercado, né? nessa sociedade igualitária. Sim.
0: Quem foi a tua representatividade, Paulo? Seja na tua infância, seja depois de adulto?
1: Olha, é, eu venho de uma família humilde, né? crescido em periferia. A minha mãe, como eu disse, empregada doméstica. É, minha mãe veio muito cedo né, da, da Bahia para São Paulo para buscar melhores oportunidades, com 16 anos. E é, é uma realidade muito comum, assim, né, em periferia. É, a mulher sendo o, o, o arrimo da família, né, a pessoa de braço forte né, que, que, que leva né, o, o sustento para dentro de casa. Eu, a, minha, a minha família... É, tem essa característica, né? E isso é muito comum em famílias de periferia. Infelizmente, é, homens, né? Os pais, né? De famílias periféricas, eles são muito ausentes, né? Lógico, tem as exceções e tal, mas os homens são muito ausentes, assim. Então, a, a mulher ela é é o braço forte normalmente assim da família, né? No meu caso, foi assim também. Essa identidade ela vem muito da minha mãe, né? Que sempre nos deu ali o um ensinamento de buscar sempre andar pelo lado certo, nunca puxar o tapete de ninguém, enfim, é, é, seguir pelo lado da honestidade, né? É, essa identidade, na verdade, ela não nasce com a gente, ela vem se moldando ao longo do tempo, né? Então a minha identidade, o meu orgulho negro, ele veio muito por conta de gostar muito de música negra, né? Eu gosto muito de black music, assim, né? É, música americana preta, enfim E eu gosto muito de, até hoje Até hoje eu gosto muito de ver videoclipes, né? De música E na minha adolescência, enfim, eu via muito Hoje eu não tenho nem muito tempo para isso, né? Mas eu via muito na minha adolescência E eu via aqueles cantores, né? Pretos e tal Homens, mulheres, enfim Todos bem vestidos, né? E, poxa, ali eu me vi Eu criei a minha identidade ali, né? De início foi dessa forma, né? Lógico, depois a gente vai estudando, vai lendo, enfim, conhecendo mais a história e tal, e vai formando né, essa, essa identidade, mas de início, ali na adolescência, foi mais ou menos isso, né? Foi vendo muito videoclipes e ouvindo muita música negra, né? Que eu fui moldando, assim, a minha identidade. É... Mas essa identidade, ela não nasce pronta, ela não vem com a gente, né? Ela é um resultado da relação que a gente desenvolve com outras pessoas, com o mundo na nossa volta, enfim. É, existe uma atração por aquilo que a gente se identifica, seja pessoas, objetos, profissões, é. Então, essa identidade, ela vai se construindo, se moldando ao longo do tempo, né? É mais ou menos isso.
0: É, tem razão. E você, hoje enquanto uh, profissional preto no mercado financeiro. Qual é o peso dessa representatividade para ti, hein, Paulo? Ela abre caminho para outras gerações e para crianças que estão na tua volta se sentirem identificadas e poderem tentar trilhar caminhos parecidos com mais força, mais confiança.
1: É um ótimo ponto que você levantou, Re, é. Dito isso né, relacionado à identidade e tal, que a gente vai forjando ao longo do, do tempo, ao longo da nossa vida, né, o jovem preto, a jovem preta se depara com alguém que tenha características físicas parecidas, né, com as suas histórias de vida semelhante... Que tem alcançado uma certa ascensão social, né? Esse jovem ele se vê, se identifica mesmo, né? Com certeza, é muito importante. É isso que é representatividade, né? É, então, ele enxerga ali uma inspiração, uma influência, né? Por isso a importância da gente ter pretos, pretas, em propagandas, mídias sociais, em cargos de liderança, seja no segmento financeiro, de tecnologia, de medicina, enfim, em todos os campos né, da sociedade, inclusive na política. Né? É muito importante a gente ter também representatividade na política. Não, não. É, ultrapassar essa fronteira social, né, na minha visão, é, é só se dará através dessa representatividade, então precisa ter um espelho, alguém que incentive essas pessoas mais jovens, né, que vêm da onde eu vim, né, de, de regiões ali menos favorecidas, uh, ter alguém para se espelhar, né, e através de políticas públicas, lógico, como eu citei, que é importante, porque sozinho a gente não vai conseguir mudar esse quadro, né, é importante muito, essa, sua importância essas políticas públicas, e... Acho que o principal, e né, entra também política pública, mas o principal, educação. Ao meu ver, a educação ela mudou a minha vida, estudar mudou a minha vida, né, fez com que eu conseguisse tudo o que eu tenho hoje, que eu consiga proporcionar para a minha família, para a minha mãe, algo diferente a qual ela não teve ao longo da vida dela. Então, acho que educação uhum. é de suma importância. Nós precisamos de mais livros, menos armas, mais amor, respeito e menos ódio. Essa é a minha visão.
0: É verdade. E me conta um pouco da, da sua trajetória aqui no mercado financeiro. Hoje você tem uma carteira de clientes que você faz todo, toda a assessoria enquanto especialista de investimentos. É um papel super importante que a gente aqui tem como é, foco, um dos focos né, no Itaú, essa, essa frente de investimentos e tem crescido muito no mercado. Você já teve é, gratas surpresas na sua trajetória, pelo fato de você ser negro e não, tá não ser aquele estereótipo que a gente conversou lá no começo, você já teve gratas surpresas ou gratas infelicidades por parte de pessoas com quem você estava lidando, clientes? Enfim?
1: Olha, no, no ramo que eu atuo, né atendendo esses clientes, a gente até tem atendimento presencial também, né? É foi um pouquinho prejudicado esse atendimento presencial, até por conta de pandemia, né? A gente claro. acabou vindo a trabalhar em home office e tal, e não estava atendendo presencialmente até então. Voltamos a pouco tempo. Gratas surpresas, eu acho que sim, por conta da minha, da minha pele preta e tal, né? Do meu cabelo dread. Eu tive gratas surpresas porque ninguém nunca comentou ou nunca percebi alguém fechar a cara, enfim, em relação a, a estar sendo atendido por um especialista de investimentos preto, né? Essa é uma grata surpresa. Infelizmente, né, uma grata surpresa. E infelizmente eu digo que a gente ainda precisa abordar esse tema, né? Eu, eu acredito que em algum momento, creio eu, que em algum momento a gente não precise mais abordar esse tipo de tema, né? Mas na minha vida pessoal, assim, fora do, do, do trabalho, eu já tive surpresas incômodas, né? É, é. Eu, pessoalmente, minha esposa também, enfim, minha esposa também, uma mulher preta, minha esposa, inclusive, tem um cargo de liderança numa grande empresa, né? E ela já sofreu preconceito por isso. É, rapidamente aqui, né, dois casos. Eu até falei anteriormente né, que hoje, por conta da, de uma certa ascensão social, né? Acho que olhando para trás... É, vendo de onde eu saí e de onde eu estou hoje, eu consegui uma certa ascensão social, né? E hoje eu consigo proporcionar, como eu falei, para mim, para minha família, enfim, para minha mãe, principalmente, algumas experiências que ela não teve, né, no na, na, ao longo da vida dela, e tem um episódio bem... Le... Eu ia falar bem legal, não, não é bem legal. É legal por conta é. de... Poxa, é, é legal porque eu ter conseguido levar ela num restaurante, né? Que ela nunca. Um restaurante temático, uma Fazenda e tal, que ela nunca tinha ido, ela gosta muito de animais e tal, né? E é. ela achou muito bacana, adorou. Eu acho. É, é, a palavra legal por conta disso, mas teve uma situação meio incômoda. Uh, eu, ela e minha esposa, as duas foram ao toalete, eu fiquei olhando o cardápio ali numa mesinha, aguardando as duas, né? Para a gente sentar na mesa e fazer o pedido. E aí. Próximo tinha um casal de pessoas brancas, um casal e um garoto, deveria ser o filho deles, e esse rapaz veio ao meu encontro, sendo que pessoas do restaurante estão uniformizadas, o uniforme uhum. das pessoas, funcionários do restaurante, não tinha nada a ver com a roupa que eu estava vestindo naquele momento. Ah. O rapaz vem ao meu encontro e pergunta, aonde é o toalete? Por favor. Ele até foi educado, mas perguntou para mim que não Sim. tem nada a ver com restaurante. Para muitas pessoas que não vivem o que a gente vive, o que o homem e a mulher preta vive, é normal. Né? Poderia falar, ah, não, mas isso foi normal, né? e foi só fazer uma pergunta. Não é normal, gente, isso não é normal. Porque a gente ainda tem, como a gente até abordou aqui anteriormente, a gente ainda tem esse estereótipo de que pessoas pretas são serviçais, elas estão ali Sim. para trabalhar e servir. Isso não é normal. É, eu tenho inúmeras histórias de amigos meus negros que há, ao, ao entrar a um supermercado, estar ali em alguma prateleira vendo algum produto, enfim, vêm pessoas perguntarem algo relacionado a algum produto ou ao supermercado. Isso não é normal. Oh. tá? Porque existe ainda esse estereótipo, essa imagem de que o preto está ali para te servir. E isso não é verdade, isso é incômodo. É né? muito incômodo. Ah, é uma outra situação, inclusive, com a minha esposa. A minha esposa ela é gerente, ela é responsável geral pela loja, é gerente geral, ela tem uma equipe, ela gera uma equipe de funcionários. Né? E ela é preta, tem o cabelo black, né? cacheado, cheio. E ela contou uma outra vez que, ao lado de uma funcionária dela, branca, uma cliente veio querendo conversar com a gerente da loja e se direcionou para a funcionária branca, ela nem olhou para a cara da minha esposa preta, sendo que a uhum. minha esposa preta é a gerente geral da loja. Tá? Então são essas situações né, que a gente ainda é, convive, que são incômodas e a gente ainda vê que é necessário criar-se uma consciência né a gente está na semana da consciência negra criar essa consciência diariamente a gente tem que procurar ser ser humanos melhores diariamente não somente nessa época porque essas coisas incomodam muito incomodam demais é. Né?
0: É. sabe que ano passado nessa época a gente teve um papo aqui com a Roberta Anchieta que é superintendente aqui no Itaú e é uma mulher preta que assim uma história semelhante à sua que é, conseguiu estudar conseguiu ascender na carreira, só que nesse percurso ela teve uma série de provações que, possivelmente, se ela fosse um homem branco, ela não teria tido, né? E aí eu lembro de um caso que ela contou, que foi é, quando ela foi numa reunião e alguém, por algum motivo, perguntou se ela falava inglês, e aí ela contou, ela disse, olha, eu... Na, na minha, enquanto uma mulher preta executiva numa reunião dessa, não adianta eu dizer que eu falo inglês fluente eu preciso falar inglês porque as pessoas não acreditam naquilo que eu estou dizendo e eu preciso o tempo inteiro provar aquilo que eu estou dizendo então são realidades que e eu quis muito que você viesse trocar essa ideia aqui no podcast porque eu não tenho esse lugar de fala Paulo, que a Roberta tem enquanto mulher eu até tenho mas não enquanto mulher preta. Então como é que eu vou me, é, me achar no direito de dizer o que é, ela sentiu naquele momento? Não tem como. Assim como você é, tem que dizer o que sente uma pessoa preta em situações como essa, e a gente aqui, na condição de pessoa branca, tem que acreditar e lutar contra. É isso que tem que acontecer, né? Mas infelizmente ainda não é. Agora... Tem uma coisa legal, que a gente até trocou essa ideia ontem, a gente falou de representatividade, você estava falando sobre a falta de brinquedos, bonecos, é, é, figuras representativas na sua infância, e a gente lembrou da assistente virtual do Leia para uma Criança, que é uma Sim. assistente virtual preta de óculos e cabelo cacheadinho, né? Aos poucos, Exatamente. algumas iniciativas fazem diferença também, né?
1: Nossa, fazem uma super diferença. É, a assistente de leitura, Leia, foi, a meu ver, uma uma, uma baita de uma sacada assim, né, do pessoal do Itaú. E não é um incentivo somente à leitura, né? aquilo tem uma representatividade gigante. É, mostra que a, a criança... O, o, o programa é, é leitura para crianças. Então, é exatamente isso. A gente, desde cedo, desde a infância... É, doutrinar, ensinar as crianças a conviver com essas diferenças, né? E a Leia, a assistente virtual, ela é uma criança preta, de óculos, de cabelo crespo. Isso demonstra, né? Remete para mim que a criança preta, de cabelo crespo, é uma criança também bonita, sabe? Cheia de vida. Enfim, como eu falei, a gente, a diversidade ela traz muito isso, né? É, não, não é, traz o conceito de singularidade não mas sim de pluralidade porque é. não é necessário ter é, um único uma única textura de cabelo um único formato de corpo enfim nós somos diferentes e somos diferentes e temos que viver assim com as diferenças né é. então a Leia, você citou a Leia, e eu até me emocionei quando eu fiquei sabendo, né? Da... Foi essa semana, inclusive, que eu fiquei sabendo desse assistente virtual, porque eu não tive na minha infância nenhum tipo de representatividade, né? É, eu até comentei contigo né, no nosso bate-papo anterior, relacionado uhum. ao filme Pantera Negra, né? Que foi um baita evento, foi sensacional aquele filme, por conta exatamente disso dessa representatividade de um herói preto, né, é. É, que a gente não via na minha infância, eu, eu sou nascido em 1980, vou entregar aqui a minha idade, tá, sou nascido <risos> em 1980, então ao longo desse período todo eu não vi, né, essa questão de heróis negros, né, Na, eu, eu sempre gostei de desenhos animados e tal, mas não tinha, antigamente a gente não tinha isso, e quando saiu o filme Pantera Negra, e quando eu estava ali assistindo Pantera Negra no cinema, é, foi foi muito emocionante, lágrimas rolaram do meu olho, assim, né? Porque é uma vitória 95 ou mais, né? 95% mais ou menos do elenco negro, com protagonistas negros, um baita de um filme que teve uma crítica muito boa, enfim... Então, é uma vitória gigantesca, assim. As coisas estão mudando. Tem um longo caminho para percorrer, mas as coisas é. estão mudando, sim.
0: Queria encaminhar aqui nosso, nosso último papo, mas uh, eu estava lembrando agora, é, tem se discutido muito, e aqui, pelo menos aqui na área de conteúdo e comunicação do Itaú, a gente tem sido bem vigilante em relação a isso, que é uh, esse trabalho de tentar evitar palavras que são ofensivas e que estão no vocabulário das pessoas há muito tempo. Uns exemplos, denigrir, criado mudo, mulato. Tem uma série de palavras que estão no nosso vocabulário e que, se a gente olhar o significado e, principalmente, a origem dessas palavras, elas são extremamente ofensivas. Então, é um vocabulário que também tem que ser antirracista. Queria saber de você qual. Quais dessas palavras você mais odeia? Qual, quais mais te ofendem de verdade, assim? Dessas comuns que as pessoas, às vezes, falam sem saber a origem e continuam disseminando por aí.
1: Olha, é difícil dizer a qual ofendi mais, Rê. Mas você tem uma baita de uma razão em, em citar, né? Essa questão das palavras. Porque muitas vezes a gente ouve essas palavras e... Não é nem por maldade da pessoa que as proferiu, mas está no subconsciente, né, da pessoa e tal, e a gente acaba ouvindo né, essas palavras. Tem, tem todo um trabalho educacional para a gente conseguir é, expurgar essas palavras aí do no nosso dicionário. É, eu acho que a palavra denegrir, para mim, é uma palavra muito ofensiva, assim, porque. Se a gente for lá no dicionário, denegrir quer dizer tornar-se mais negro, né? É... O
0: sentido negativo. Quando eu... né?
1: Exatamente. Quando a gente fala denegrir, é poxa, é é, é, é totalmente pejorativo, assim, né? Denegrir, negrir, tornar-se mais negro. Denegrir, ou seja, é, é uma questão aqui de remeter a, a cor preta ou a cor negra a algo negativo, né? Sim. Todas, todas elas têm uma origem, têm um porquê. Você mencionou ali, Criado mundo por exemplo, que na escrava na época da escravidão, né os, os negros né, eram colocados ali ao lado da cama para servir ali os, os senhores, né enfim. Então isso também é ofensivo. Quando a gente xinga alguém de boçal, boçal também é ofensivo porque remete ao preto que chegava ali nos portos né do, do, do país, né, na Bahia, em Santos, enfim. E aí eles estavam meio perdidos, né? Porque não sabia. está chegando num local né? Que, que totalmente novo, foram tirados ali do seu habitat, enfim. E ficavam meio perdidos, e o pessoal chamava ele de boçal, né? Que remete aí a, algum, a algo bobo, enfim. É, então, precisamos sim tomar muito cuidado né, com essas palavras é, ditas, mesmo que seja ali. É, sem querer, enfim, o subconsciente da pessoa e tal, mas não cabe mais, né, a gente tá num, num momento aqui, né, da nossa história que não cabe mais né, essas questões e precisamos tomar muito cuidado, mas respondendo a sua pergunta, né, de forma bem prática, eu acho que essa palavra denegrina incomoda bastante. É.
0: é, um exercício diário, né, Paulo, que a gente tem que fazer para e às vezes nessa questão das palavras, eu percebo que muita gente que usa é não sabe a origem e às vezes não, não, não parou para refletir por que aquilo pode ofender, mas também posso aqui dar o meu testemunho de que quando a gente fica vigilante essas palavras elas já são ruins quando a gente ouve isso ajuda que a gente não repita, né, então é, é um trabalho possível, é uma construção possível e é só a gente ter um pouco de vontade né, eu acho também, enquanto sociedade que quer destruir um conceito que criou há tanto tempo atrás. Né?
1: É isso. Eu acho que é o querer mudar, né, Ri? Acho que precisa é. querer mudar. Hoje a gente tem informação na palma da mão, né? Com o smartphone é. você busca informação de tudo quanto é tipo, né? Então a gente consegue, sim, buscar informações, olhar a origem de, de determinadas palavras, como a gente citou aqui, e realmente é uma construção diária. Nós estamos na Semana da Consciência Negra, sábado é o dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. né? É uma data super importante, super simbólica para nós pretos, mas deve ser importante também para a sociedade como um todo, né? ao meu ver. Uh, mas a gente não, não precisa somente refletir sobre essas questões quando estamos próximos dessa data. É uma construção diária. Como eu disse, precisamos... Buscar seres ser humanos melhores a cada dia, né? E não somente nessa proximidade aí do dia da consciência negra. É, né?
0: é verdade. Paulo, eu adorei que você tenha vindo aqui no podcast. Eu espero que você consiga uh, ser essa representatividade para muitas pessoas que estão na sua volta. Eu espero que os seus clientes enxerguem isso te respeitem e possam também se sentir representados porque quanto mais pessoas pretas enxergarem pessoas pretas no mercado financeiro, mais elas vão se sentir parte daquilo e a gente sabe que aí para investir não tem que ter uma cor, não tem que ter um gênero, a pessoa ela pode investir tendo ali um pouquinho da sua economia, a partir disso ela vai conseguir acessar. Então, se alguém não se sente no lugar de conseguir acessar, por exemplo, o um mercado de investimentos, eu espero que elas passem a se sentir quanto mais pessoas elas vejam ali participando. Então, é uma construção, é um caminho longo, mas eu fico feliz que tenham um pessoas já fazendo esse papel, que é o seu caso, então obrigada, obrigada e tudo de bom aí na sua carreira.
1: Obrigado, Rê, é, só reforçando tudo isso que você falou, é exatamente né, o que a gente busca, é, é, essas oportunidades né, que teoricamente deveriam ser né, iguais para todos, ainda não chegamos a esse estágio, mas esperamos em breve chegar. Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui. Como eu disse para você anteriormente, eu sou ouvinte do do Investidor em Foco, então é uma que honra para mim tá, <risos> participando aqui com vocês. É, eu não tenho nem roupa adequada para participar é. do de um evento de tamanha grandiosidade eu, como esse.
0: Eu falei isso outro dia também. A gente foi ter um papo e disse: gente, eu não tenho roupa para falar desse assunto aqui.
1: Exatamente, porque eu gosto bastante. Apesar da gente, de suma importância, a gente ter desviado um pouco né, o, o, o foco Sim. aqui, porque o tema. Do, do podcast, né, principal, é o mundo financeiro, né, mercado financeiro, mas é de sua importância a gente abordar esses temas também, mas é legal porque o Investidor em Foco também aborda outros temas, né, então faz esse link também, eu acho bem interessante, bem bacana, e foi sim, uma honra para mim, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço demais ter você aqui nessa semana tão importante, a gente foge do assunto, sim, sempre que a gente entende que é, é legal usar esse espaço, para falar sobre questões também como essa, até porque a questão racial, a questão da diversidade, elas atingem o mercado onde a gente está inserido, enquanto podcast de investimentos, enquanto Itaú, e é bacana também a gente tratar desse assunto aqui. Foi por isso que a gente abriu mais essa sessão aqui, para trocar de assunto, e foi um grande prazer, Paulo. Espero que a gente venha contar histórias super positivas no futuro sobre investimentos e sobre redução desse preconceito racial no nosso mercado. Boa Sim. semana para você.
1: Obrigado, ótima semana para todos. Só deixando aqui uma frase que eu gosto muito Fala. de um cantor, Robert Nesta Marley, Bob Marley, que ele dizia o seguinte, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. E encerro por aqui.
0: Opa, muito legal. Muito obrigada de verdade, Paulo. Foi um grande prazer conversar com você aqui.
1: Obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Tchau, tchau.
0: E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui com a gente. Espero que muitos de vocês, muitas de vocês tenham se sentido representados e representadas. Ou pelo menos tenham refletido junto comigo nessa conversa com o Paulo. A gente volta nessa sexta-feira para falar de produto, porque sexta-feira é dia de falar de produto por aqui. Combinado? Até lá. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.